0: Und ich glaube, eine Diversifizierung ist sehr wertvoll für alle, damit es keine Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter gibt.
1: Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange und zu Gast bei mir heute ist Thorsten Kranz, der in seiner Rolle als Head of Data Science Implementation bei der Deutschen Post und DHL schon sehr viel Erfahrung gesammelt hat mit ChatGP und generativer KI im Allgemeinen. Und an der lässt er uns heute teilhaben. Wir erfahren, was die wesentlichen Erfolgsfaktoren sind für den Einsatz dieser neuen Technologie, welche Use Cases bei der Post schon umgesetzt wurden oder geplant sind und welche enormen Potenziale er sieht aber auch, welche großen Gefahren. Im technischen Bereich hören wir, wie aus seiner Sicht nach dem iPhone-Moment der KI der Linux-Moment folgen wird, also der Übergang zu Open Source und welche Anbieter in dieser Entwicklung dann die Nase vorn haben werden. Viele spannende Themen. Ich freue mich auf das Gespräch. Viel Spaß damit. Hallo Thorsten. Hallo Carsten. Schön, dass du das zweite Mal in meinem Podcast bist. Heute okay. zu einem ganz besonderen Thema, nämlich generative KI, Chat-GPT. Und meine Frage an dich am Anfang wäre, Thorsten. Ist jetzt alles anders geworden?
0: Ja, erstmal danke, dass ich ein zweites Mal hier sein kann. Da freue ich mich sehr und das ist eine sehr gute Frage. Ja, eine Sache ist definitiv anders geworden. Die Aufmerksamkeit für das Thema ist einfach massiv gestiegen. Ich glaube, man kann kaum ein Meeting haben heutzutage, auch wenn es nichts mit KI zu tun hat, wo nicht trotzdem irgendwie ChatGPT erwähnt wird. Ah, wollen wir das nicht ChatGPT fragen oder ah, kann das nicht die KI für uns machen? Dieses Thema Aufmerksamkeit hat sich schon massiv geändert. Was Vorteile mit sich bringt, man hat mehr Möglichkeiten, das in einer Organisation zu platzieren, aber de facto für Teams, für Firmen, die sich seit Jahren mit Daten, mit Machine Learning, mit AI beschäftigen, hat sich jetzt nicht von heute auf morgen die Welt gewandelt. Also vieles ist schon noch gleich geblieben. Die Herausforderungen sind gleich geblieben. Die Möglichkeiten sind erweitert worden, aber auch nicht komplett anders. Und eigentlich ist es da aus der Sicht eher eine Evolution, auch wenn viele es eher als eine Revolution wahrnehmen.
1: Ja, es ist tatsächlich auf jeden Fall eine Wahrnehmungssache. Und es geht ja vor allem ja ums User Interface. Auch das GPT gab es ja schon lange. Das ist ja jetzt nicht plötzlich quasi genau. in dem Moment auf den Markt geworfen worden, sondern das gab es ja schon sehr lange. Aber vorher gab es eben eine Entwicklerschnittstelle quasi Und jetzt eben diese neue, das neue User-Interface. Und so wie du sagst, nehme ich es auch absolut wahr. Also es gibt keine Präsentation, wo nicht irgendwie der Redner sich bemüßigt fühlen müsste, ja jetzt nicht über ChatGPT zu sprechen, sondern es muss immer dabei sein. Und wird mir auch sehr, sehr oft berichtet, dass letztendlich genau für, sagen wir mal, Data Units das aber auch eine tolle Chance ist, ja, dass sie einfach wieder, was also wieder, oder einfach die Sichtbarkeit nochmal erhöht wird, sie zum Ansprechpartner werden im Unternehmen und das natürlich auch als Chance wahrnehmen kann. So wie du es berichtet hast, ist es nicht aber auch eine Gefahr? War gleich etwas ketzerisch gefragt. Neulich sagte jemand zu mir: Naja, wir haben schon zweimal overpromised under delivered. Ja, also einmal so in den 90ern, als es wirklich das erste Mal hochkam. Da ging ja eigentlich gar nicht so richtig, außer ein paar Regressionsmodellen bei Banken, sage ich mal etwas verkürzt. Und dann, dann haben wir jetzt eigentlich ehrlich gesagt, waren wir in den letzten Jahren, waren in einigen Unternehmen ist man auch so ein bisschen wieder zurückgerudert. Und hat so gesagt: So, naja, das, was wir uns alles so vorgestellt hatten, das hat jetzt auch nicht geklappt. Jetzt hat man plötzlich wieder diesen tollen Aufschub. Wie, wie siehst du das?
0: Das sehe ich definitiv auch. Ich glaube hier... Passt eigentlich ganz gut rein, wenn ich reflektiere, was gerade meine primäre Arbeit ist in diesem Teamfeld. Die primäre Arbeit ist Kommunikation. Das heißt, es geht bei uns ganz stark darum, im Moment Awareness zu schaffen auf allen Ebenen. Vom Corporate Board, wo ich erst gestern noch war, über die Management-Ebenen bis runter zu den ja, Anwendern, die es derzeit nutzen, einfach Awareness für das Thema zu schaffen und ein einheitliches Verständnis aufzubauen, was es eigentlich ist, was es kann, was die Limitierungen auch sind und diese unfassbaren Informationen, Inflated Expectation, übertriebene Erwartungshaltungen um wirklich auch zu managen und da auch realistische Zeitachsen dran zu legen. Wir sehen für uns ganz klar, dass wir natürlich die Aktivitäten jetzt verstärkt haben in dem Bereich, aber vieles als natürliche Weiterführung dessen, was wir vorher schon gemacht haben, dass wir natürlich dieses Jahr auch schon Use Cases umsetzen, aber wir haben klar die Erwartungshaltung, die wir überall wieder verbreiten, die immer wieder auch dann bestätigt werden muss. Dieses Jahr wird das nicht unser Business auf den Kopf stellen. Das wird einfach nicht passieren. Dieses Jahr müssen wir vor allem lernen als Organisation als technische Experten, als Leute, die die Use Cases finden für diese Themen, was wirklich die großen Business Cases nachher sein können auch. Und ab nächstem Jahr kann sich das Ganze ändern. Das wird aber auch eine mehrjährige Journey sein. Wir dürfen nicht vergessen, wie stark dieses Thema mit der allgemeinen Digitalisierung verknüpft ist. ChatGPT weiß nichts über unsere internen Prozesse, zum Glück. Wir müssen aber unsere internen Prozesse da reinkriegen, dafür, dass es für uns wertvoll ist. ChatGPT weiß nicht, wann dein Paket morgen ankommt. Wir wissen es aber. Und nur wenn wir unsere Schnittstellen, unsere Datenbanken sinnvoll verknüpfen können mit diesen Technologien, erst dann wird daraus ein Schuh, wird daraus wirklich etwas, was diesen Schritt von nett hin zu wirklich wertstiftend auch schaffen kann.
1: Absolut. Und damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema jetzt. Kannst du uns ein paar Dinge verraten, die ihr vielleicht schon macht oder auf jeden Fall vorhabt, jetzt mit der Technologie umzusetzen?
0: Sehr gerne, auf jeden Fall. Wir haben vielleicht erstmal, wie, wie gehen wir das Ganze eigentlich an? Wir sind nicht dem Hype gefolgt und haben jetzt ein neues Center of Excellence für das Thema gegründet, wie viele es vielleicht aktuell machen würden, weil Sanga neues Thema, braucht man ein COE, dementsprechend gründen wir das. Wir haben stattdessen gesagt, nee, wir, es ist kein, erstens kein komplett neues Thema, es ist eine Weiterführung vorhandener Themen. Der Link zu den vorhandenen Themen ist unfassbar stark. Wie sollen wir denn eine Unterscheidung machen zwischen unseren bisherigen Aktivitäten im Bereich Machine Learning und diesem Thema? Anzahl Parameter im Modell, das macht überhaupt keinen Sinn. Dementsprechend haben wir stattdessen ein übergreifendes Team gegründet, dem wir auch einen Namen gegeben haben, in dem wir als zentrales Datenteam arbeiten, zusammen mit unseren IT-Services, zusammen mit der Konzernstrategie, aber auch den divisionalen Experten wirklich fokussiert an diesem Thema arbeiten, um es ganzheitlich voranzutreiben. Wenn ich mal sage, ganzheitlich hat das mehrere Dimensionen für uns. Der erste Schritt ist, habe ich schon von gesprochen eben, Awareness, Wissensaufbau, dafür sorgen, dass ein einheitliches Verständnis da ist im Unternehmen. Also dieses Thema Kommunikation, Community ist super wichtig für uns. Zweiter Baustein, den wir sehen, ist, wir wollen unseren Kollegen eine sichere Nutzung von ChatGPT und Verwandten-Tools ermöglichen. Das heißt, wir glauben nicht daran, dass man es wirklich verbieten kann. Wenn wir es in unserem Intranet, in unserem Netzwerk sperren über Proxy, Firewalls, wie auch immer, was machen dann die Kollegen? Sie nehmen ihr Handy, gehen selber drauf, schicken es sich per E-Mail, dann ist es komplett raus aus unseren ja, Möglichkeiten, das Ganze in eine sinnvolle Richtung auch zu lenken. Das heißt, stattdessen stellen wir unseren Kollegen in wenigen Wochen eine interne Plattform bereit, die erstens einen Zugriff auf die von Microsoft gehosteten Azure Open AI Services ermöglicht, wo wir andere vertragliche Rahmenbedingungen haben, andere Garantien zum Thema Datenschutz, die unsere einerseits die Daten, die IP, aber auch die Persönlichkeitsrechte besser schützen können und darüber halt dann diesen Zugriff unseren Mitarbeitern zu ermöglichen, andererseits aber auch, um da einen Layer zu haben, der uns eine gewisse Vendor-Agnostik ermöglicht. Das heißt, wir können dann im Hintergrund weitere Modelle ergänzen. Wir können eigene Modelle integrieren. Wir bauen das Ganze auch aus, dass es nicht nur Text kann, sondern dass es auch Bildgenerierung und andere Technologien integriert. Und das Ganze als einen ja, zentralen Hub, zentralen Go-to-Place, der gleichzeitig auch das ideal, der ideale Platz ist, um Guidelines, Policies, Tutorials einzubetten und darüber die, die Kollegen zu enablen. Das ist der zweite Baustein. Bevor ich weitermache, erstmal hast du dazu Fragen, weil ich rede sonst zu viel.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Genau. Da wäre natürlich jetzt die Frage, wie habt ihr es konkreter umgesetzt? Ne? Also es ist ja so, die eins der, der großen Risiken, was, glaube ich, inzwischen ja auch recht bekannt geworden ist, ist eben, dass man natürlich offensichtlich durch seine Abfragen, also wenn man dem zum Beispiel einen Text gibt zum Zusammenfassen oder eben irgendeine Form von Input gibt, dass es Teil der Dokumentenmenge wird die OpenAI dann quasi nutzt. Und wenn man das auch gar nicht vielleicht will, oder an einem Moment, wo man es gar nicht erwartet, bekommt das plötzlich raus bei irgendjemandem anderen. Und das will man natürlich nicht. Und das ist ja eine der größten Gefahren. Und deshalb ja auch zum Teil diese Bewegung, das zu sperren, was aber da mich völlig bei dir aus meiner Sicht total sinnlos ist, weil der Nutzen ist so groß für den Anwender, dass sich Wasser immer seinen Weg finden wird. Ne? Also das da wird jemand drauf zugreifen. Deshalb genau der Weg, den ihr geht, den halte ich auch von den einzig richtigen. Das heißt zu sagen, wir müssen das irgendwie managen. Wir können es nicht verbieten. Und nach meinem Verständnis ist es momentan, was Microsoft da anbietet, auch der einzige kommerzielle Service, den ich nutzen kann. Ist das richtig?
0: Genau. Man hat aktuell auf der Qualität, die es da einfach gibt, nur die Möglichkeiten über OpenAI direkt zu gehen, auch mit den APIs, die sie anbieten, oder über Microsoft und die Azure OpenAI Services. Das Gute ist, dass Microsoft in Bezug der Daten wirklich Garantien gibt. Das steht in den Verträgen auch drin. Da steht drin, die Daten werden nicht dauerhaft gespeichert, die Daten werden nicht anderen Leuten zur Verfügung gestellt und sie werden noch nicht für das Neutraining des Modells verwendet. Das Ganze ist natürlich auch bei uns extrem wichtig in unserem cross-divisionalen Team, ist auch auch Legal mit drin, da ist Data Protection involviert, da ist Procurement mit dabei, um genau diese Möglichkeiten zu bewerten und auch die Implikationen zu bewerten. Und wenn wir diese Services dann benutzen, bietet uns das ein anderes Sicherheitsgefüge. Plus, man muss auch ehrlich sagen, der Vertrauensvorschuss, den Microsoft genießt, auch mit seinen Cloud-Services, spielt auch eine Rolle durchaus dabei gegenüber einem OpenAI, was halt jetzt jenseits von ChatGPT noch niemandem
1: bekannt war eigentlich. Absolut. Bevor wir da noch ein bisschen genauer einsteigen, da habe ich auf jeden Fall noch ein paar Fragen zu, sollten wir doch aber das nochmal so ein bisschen Setting the Scene machen. Also was macht ihr als Anwendung jetzt heute damit? Also was, was gibt's?
0: Das ist gut, dass du darauf zurückkommst. Also das ist der dritte, die dritte Säule, die wir für uns definiert haben, die Anwendungsfälle. Und da sind wir einerseits mit, drin in der kontinuierlichen Sammlung, Priorisierung und Weiterentwicklung von Use-Case-Ideen. Das ist schon eine Riesenliste geworden, die wir aber auch wiederum da andocken, wo es für uns hingehört, in den divisionalen Roadmaps für Analytics, die wir einfach schon definiert haben. Wir haben da eine Governance. Ich glaube, im letzten Podcast hatte ich nicht davon erzählt, das war nicht so das Thema. In Vorträgen auf dem Beta-Festival hatte ich das schon ein paar Mal vorgestellt. Wir haben wirklich Roadmaps von den divisionalen Verantwortlichen entwickelt und weitergetrieben werden. Und da werden auch diese Ideen rein integriert. Das sind einfach Erweiterungen der vorhandenen Roadmaps. Konkrete Beispiele, die es für uns gibt, sind... Für dieses Jahr priorisieren wir da eher Leuchtturmprojekte, die einerseits uns dabei helfen, eine Sichtbarkeit für das Thema zu erzeugen und aber auch dieses Jahr zu lernen. Das ist das, was wir für uns dieses Jahr massiv definiert haben, dass wir lernen, damit umzugehen, was es für uns bedeutet, Datengrundlagen auch bereitzustellen, um diese Modelle fein zu solche Modelle zu integrieren. Man muss es auch erstmal hinbekommen, dass wenn man beispielsweise selber Modelle hostet, Large Language Models, die überhaupt zu so betreiben. Also dieses Lernen steht für uns massiv im Fokus dieses Jahr. Und dafür haben wir einige Ideen definiert. Ich fange mal an mit einem Beispiel, was mal ausnahmsweise nichts mit Texten zu tun hat. Und zwar ist das aus dem Bereich der Bildgenerierung, wo wir ein Pilotprojekt jetzt machen, ein Leuchtturmprojekt. Und zwar motiviert aus dem Bereich HR. Wir haben einfach einen riesigen Aufwand jedes Jahr. Job Requisitions, Job Postings zu schreiben. Wir reden da nicht von ein paar hundert oder ein paar tausend. Wir reden da von Zehntausenden, die jedes Jahr von unseren Recruitern geschrieben werden, gerade für unsere operativen Jobs. Das Ganze ist dann aber auch total divers. Das heißt, wir reden nicht nur über Paketzusteller in Deutschland. Wir reden auch über Truckdriver im Libanon. Wir reden über Officeworker in Malaysia. Und das dafür in Postings immer passendes Bildmaterial zu finden, zu generieren, wie auch immer, ist extrem arbeitsaufwendig für uns. Und wenn wir hier sehr, sehr schnell, wie schnell müssen wir gucken, in der Lage sind, ein Bild zu machen, was passend ist, wo sich ein möglicher Kandidat im Libanon abgeholt fühlt, weil es eben ein Straßenzug ist, der im Libanon sein könnte, weil es eben Fahrzeuge sind, die da sind. Das Ganze aber gleichzeitig gebrandet in unserem Stil, in dem Format, wie wir unsere Stockfotos haben. Das ist ein Projekt, wo wir dran arbeiten. Und wir haben da den Vorteil, wir haben, ja, wir haben unser Brand Hub, der auch öffentlich sichtbar ist. Wir haben aber zusätzlich eine Bibliothek von tausenden Stockfotos, die wir jedes Jahr in Fotoshootings für uns erstellen lassen. Und diese Fotos, dieses Asset, daten -Asset, können wir jetzt nutzen, um dedizierte Modelle für uns fein zu tun, die dann unseren Ansprüchen, unserer Bildsprache auch entsprechen. Das ist ein schönes Beispiel für mich, weil welches Modell wir da jetzt gerade nutzen, das ist ein Diffusionsmodell, wo wir aktuell dran arbeiten, ist eigentlich fast untergeordnet, aber diesen Prozess zu definieren, wir haben ein Data Asset, was für uns spezifisch ist, wir nehmen dann irgendein Modell und das Modell wird sich ändern in den nächsten Monaten, das entwickelt sich so schnell, es wird nicht das gleiche Modell bleiben, aber das nehmen wir dann, schieben die Bilder durch und hinten kommt dann das Ergebnis heraus. Diesen Prozess zu definieren, zu lernen, wie wir das tun, wie wir das Ergebnis nachher nutzen können, das ist das zentrale Learning für uns eigentlich. Was das Modell ist, ist mir eigentlich vollkommen egal und wie gesagt, es wird Ende des Jahres ein anderes sein, als wir jetzt aktuell nutzen. Ansonsten arbeiten wir natürlich an den Ideen, wie wir es einerseits für interne Prozesse, aber auch für externe Kommunikation nutzen können. Wir sehen, dass wir externe Kommunikation definitiv hinten anstellen wollen, weil einfach die Risiken bezüglich, was du eben schon meintest, Halluzinationen, möglichen Fehlern, auch die vielleicht eine mangelnde Kontrolle darüber, was wirklich nachher rauskommt, doch ein größeres Problem eigentlich ist. Ein Projekt, wo wir dran arbeiten, ist die Unterstützung in unseren internen IT-Services in zwei Richtungen. Das heißt erstens, wenn Kollegen Tickets erstellen müssen, was auch zehntausende Male im Jahr bei uns passiert oder hunderttausende Male, ich weiß es gar nicht so genau, ist das Ausfüllen der einzelnen Felder. Mühselig, wird nicht immer gut gemacht und führt dann dazu, dass es Rückfragen gibt und nochmal hier und da was ergänzt werden muss. Das heißt, hier arbeiten wir daran, durch Unterstützung von generativer KI das Ausfüllen deutlich zu beschleunigen, die Informationen, die gebraucht werden, auch dann zu überprüfen, ob sie da sind, auch semantisch zu überprüfen, ob die Informationen da sind, die man braucht, nicht nur, ob Text drin steht in dem Feld und darüber diese Prozesse zu effizienter zu machen. Und ein anderes Beispiel hier ist in der Kommunikation aus dem Service Desk heraus jetzt dann Antworten, Antwortmöglichkeiten vorgenerieren zu lassen, sodass man da dann auch nicht das Ziel einer vollen Automatisierung, da sind wir nicht, das, das ist die Technologie noch nicht, aber dass man beispielsweise zwei, drei Varianten vorgenerieren lässt, dann wählt der Anwender aus, welche davon die beste ist und passt sie nachher noch an, sodass sie dann viel schneller als Antwort zur Verfügung steht, hat den Charme, dass wir dann dadurch erstens die Qualität über den Menschen sicherstellen können, aber auch wieder neues Lernmaterial für die zukünftige Optimierung der Modelle erzeugen können. Ich glaube fest daran, ich habe es eben schon gesagt, wir als Organisationen müssen lernen, unsere Data Assets bereit zu haben für diese Technologie, sodass wir darüber sie wirklich dann für uns nützlich machen können. Und der Ideale der Goldweg für mich ist eigentlich, diese Aufbereitung und Erzeugung von, von wertigen Data Assets in die operativen Prozesse zu integrieren. Nur dann kriegt man das in großen Skalen hin. Wenn man Teams hinsetzt, die nichts anderes machen als das, ist es immer teuer, ist es ist nicht wirklich on point und wird nicht richtig gut funktionieren. Aber das sind so Beispiele, wo man das wunderbar kombinieren kann.
1: Super. Vielleicht, ich finde ja, diese Beispiele machen es so schon greifbar, was man eigentlich mit der Technologie nutzen kann. Deshalb würde ich dich da durchaus jetzt noch weiter bohren. Aber du hast ja gesagt, ihr habt sehr, sehr viele Use Cases in allen Bereichen quasi. Vielleicht bringen wir es mal so rum auf den Punkt. Wo siehst du denn das meiste Potenzial? Du hast jetzt ja schon zwei, eins war so externe Kommunikation, das andere war ein interner Prozess. Kann man da schon was absehen?
0: Ich glaube, vorneweg erstmal, wir alle werden ja, Entweder über die Nutzung von ChatGPT als solchem oder über Integrationen wie beispielsweise mit dem Microsoft Copilot in Office, in Teams, in Outlook oder vergleichbar eine gewisse Effizienzsteigerung erfahren können. Hier auch wieder nur die Frage, wie können wir es adaptieren? Wie können wir dafür sorgen, dass es auch genutzt werden kann nachher? Das ist sicherlich ein Riesenhebel, wird aber auch für niemanden dann ein Competitive Advantage nachher sein, weil es ja halt für alle verfügbar ist und dementsprechend einfach nur ein Nachteil sein kann, wenn man es nicht nutzt. So würde ich es mal formulieren. Das ist ein Riesenhebel, aber kein echter Vorteil eigentlich nachher. Ich glaube darüber hinaus, dass es halt in allen Bereichen, die sehr, sehr spezifisch für uns sind, wo Kollegen viele Texte formulieren müssen, sehr spezifische Texte formulieren müssen oder auch Suchen in komplexen Textbeständen machen müssen. Das ist da auf jeden Fall viele Ansatzmöglichkeiten, das effizienter zu machen. Also wir haben viele Kollegen, die sich beispielsweise um den Prozess kümmern, Angebote zu erstellen. Ein Kunde kommt mit irgendwelchen Anforderungen, möchte ein Angebot haben, diesen Prozess zu erstellen. Wenn wir es da schaffen, die Anfrage automatisiert verstehen zu lassen, die wichtigen Kernfakten rauszuziehen und dann aber die notwendigen faktischen Informationen aus anderen Systemen abzuziehen, aus APIs, aus Datenbanken oder Ähnlichem, dann können wir da sehr stark diesen Prozess, des Kunde schickt eine Anfrage, wir schicken eine Antwort Unterstützen im ersten Schritt, in manchen Fällen, einfachen Fällen vielleicht sogar automatisieren. Das ist, glaube ich, ein Riesenthemengebiet, was aber auch ehrlich gesagt Jahre brauchen wird, bis es dann flächendeckend irgendwie auch genutzt werden kann, weil es einfach viele Integrationsherausforderungen mit sich bringt. Ein anderes Themengebiet, wo wir jetzt auch schon erste Lösungen im Einsatz haben, ist, in einem Unternehmen wie bei uns gibt es teilweise unfassbar komplexe Anleitungen. Wir reden da über hunderte von Seiten von Anleitungen, wie gewisse Prozesse gemacht werden müssen. Ne? Darin das zu finden, was einen interessiert. Beispielsweise, was muss ich tun, wenn ich für einen Kunden ein Angebot schreiben möchte für eine Raid-Sendung über die Schiene aus China nach Deutschland. Ich finde das mal in den Anleitungen. Das ist echt herausfordernd. Ne? Hier können wir aber... Die vorhandenen Texte, das sind ja re relativ etablierte Ansätze mittlerweile, über Large Language Models vektorisieren, in Vektordatenbanken reinschreiben, dann die Anfrage suchen lassen in dieser Datenbank über diese Systeme wie ChatGPT eine freie Antwort formulieren lassen, wo drin steht, du musst das und das tun. Also nicht nur, du findest es da und da, sondern du musst das und das tun. Dann hat man eigentlich schon fast die Antwort. Gleichzeitig aber die Referenz auf das, wo es gefunden wurde, auch zu hinterlegen. Das sind, glaube ich, Möglichkeiten, wie wir den Umgang mit Informationen massiv erleichtern können, den Zugriff auf Informationen erleichtern können. Wobei auch hier wirklich die Herausforderung nachher darin liegt, die Richtigkeit dessen, was rauskommt, zu garantieren. Das ist immer noch eine Herausforderung.
1: Spannend. Lass uns nochmal wieder zurückgehen auf die technische Umsetzung kurz und nachher habe ich schon noch ein paar Fragen für Use Cases für dich, aber die Sache ist jetzt die, verstanden, also OpenAI, tendenziell das Datenschutzproblem primär, ja, dass du da als Unternehmen, berichten mir auch alle, einfach das nicht machen kannst und möchtest, jetzt nutzt du die Services, du hast vorhin schon kurz beschrieben, was die anbieten. Ist es jetzt so, dass du dann deine Daten, die du, wie du es genannt hattest, ja auch zum Feintuning von Modellen oder zum Ergänzen haben willst, lädst du die dann hoch und sagst du dann, gib mir eine Kombination aus? Ja, also wie funktioniert das Zusammenspiel aus einem öffentlichen, verfügbaren Modell von OpenAI und dem, was du also individuell jetzt noch an Daten hast?
0: Da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, die derzeit relevant sind. Die eine Möglichkeit ist, das bietet auch Microsoft als Kooperationsmöglichkeit an, jetzt nicht ein Modell neu zu trainieren. Ich glaube, sehr, sehr, sehr wenige Firmen werden wirklich ein foundational Large Language Model komplett neu trainieren, aber ein Feintuning zu machen. Das heißt, ein Modell mit einem kleineren Textkorpus fein zu tunen auf die Bedarfe, die man hat, vielleicht auch für konkrete Aufgaben fein zu tunen. Das gibt es die Möglichkeiten für das zu tun. Dafür müssen Daten übertragen werden. Idealerweise liegen sie vielleicht so schon in der Azure Cloud irgendwo und können dann dafür genutzt werden. Das ist einerseits spezifisch mit den OpenAI-Modellen möglich, ist aber auch für andere öffentliche Open-Source-Modelle möglich. Und das ist wieder eine andere Frage, wie man das dann nachher tut. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass man... Ja, im Sinne von Kombination von mehreren Tools, die Daten nicht in das Modell direkt integriert, aber dem Modell zur Verfügung stellt, sage ich mal. Das Beispiel, was ich eben hatte, Suche in großen Textbeständen, ist so ein Beispiel dafür. Es gibt aber viele andere Beispiele aktuell, wo man ein System zusammenbaut, was im Kern ein Large Language Model hat. Kann beispielsweise ChatGPT sein, was dann eine Anfrage bekommt, die Anfrage zerlegt in die Aufgabe, die getan werden soll und dann aber weitere Tools zur Verfügung gestellt bekommt. Beispielsweise Taschenrechner oder eine API, wonach gefragt werden kann. Oder, was auch jetzt teilweise in ChatGPT für die Plusnutzer schon verfügbar ist, eine Internetrecherche zu machen. Das heißt, dass im Prinzip gesteuert über die, ja, man ist versucht zu sagen, über das Denken eines large Language modells das ist, das ist der falsche Begriff dafür, aber das Modell versucht quasi abzuleiten, was muss ich tun, welche Schritte muss ich durchlaufen, um die Aufgabe zu erfüllen, setzt dafür gewisse Tools ein und kommt am Ende zu einem Ergebnis, wo es nicht hingekommen wäre, wenn es nicht diese Tools gehabt hätte und Tools kann eben auch Zugriff auf eine Datenbank sein. Das ist die zweite Variante, die ich sehe, die durchaus sehr mächtig ist. Bei beiden Varianten ist nachher die Feinabstimmung unglaublich kompliziert, kommt wirklich das raus, was ich haben möchte. Wie stelle ich auch fest, wenn etwas nicht richtig gelöst worden ist? Das sind große Herausforderungen, Gegenstand aktiver Forschung, könnte man sagen.
1: Und auch hier gilt für uns dieses Jahr Lernen, Lernen, Lernen. Absolut. Okay, aber spannend. Also du hast eben genau diese drei wesentlichen, glaube ich, Themen rausgearbeitet. Ja, Du musst deine Data Assets haben, bereit haben sozusagen. Dann hast du gerade dieses Feintuning anpassen, dass es dann auch passt für deine spezifischen Prozesse, Anwendungsfälle. Und am Ende, das hat du erwähnt, die Integration in die operativen Prozesse, dass man es dann eben auch wieder sinnvoll nutzen kann. Das wäre also eigentlich so diese, diese drei wesentlichen Herausforderungen und damit auch Themen, die man umsetzen muss. Im technischen Bereich jetzt nochmal. Du hast einen LinkedIn-Post geschrieben, der sehr, sehr spannend ist. Ja, du hast gesagt, der iPhone-Moment versus the Linux-Moment of ChatGPT. Und Lass uns mal drüber reden und auf den werden wir verlinken hier in den Shownotes natürlich. Aber lass uns mal kurz drüber reden. Wie geht es denn jetzt eigentlich technisch weiter? Also Microsoft hat offensichtlich die Nase vor, auch durch das Milliarden-Investment in OpenAI. Kann jetzt etwas anbieten, was andere erstmal so nicht haben. Und auch jedes Unternehmen, was ich spreche, die nutzen Microsoft, weil es auch erstmal nichts anderes gibt. Aber das war auch Teil deines, deines Posts letztendlich. Das wird nicht lange so bleiben. Ja, wie siehst du also da die Zukunft?
0: Ja, genau. Das ist ein spannendes Thema, wo es sich auch erstmal beweisen muss, ob es wirklich so kommt, wie ich gerade davon ausgehe, dass es so kommen wird. Man weiß es nicht. Vielleicht, um diesen Post nochmal ganz kurz zu erklären. Viele haben ja schon von diesem iPhone-Moment gesprochen, als ChatGPT rauskam. Warum iPhone-Moment? Es war eigentlich nicht wirklich was Neues. Es wurden Technologien genutzt, die schon da waren. Aber auf einmal war es nutzbar. Auf einmal haben alle gesehen, dass es eine wertvolles, ein wertvolles Tool ist. Und auf einmal hatte auch jeder jetzt eine Kamera in der Hosentasche und spezifische Kameras waren weniger wichtig auf einmal. Genauso ist es hier. Es gab vorher schon... AI-Modelle, die für spezifische Aufgaben super geeignet waren, die auch weiterhin besser für die Aufgabe geeignet sind als ChatGPT. Aber die Frage ist, werden sie in Zukunft noch genutzt von der breiten Masse? Mit Sicherheit nicht, sondern nur von Experten. Genau wie jetzt Fotografen weiterhin ihre Spiegelreflexkamera haben und auch nicht aufs iPhone ausweichen für ihre Aufnahmen. Das ist der, der Moment von ChatGPT gewesen. Was in den letzten gerade ein, zwei Monaten man aber jetzt gesehen hat, ist, dass die Open-Source-Community mit großen Schritten aufholt. Man muss aktuell noch sagen, es gibt kein vergleichbar gutes Modell wie ChatGPT. Gerade auch in der Nutzererfahrung ist es einfach ganz weit vorne. Wenn man sich aber anguckt, was beispielsweise Hugging Face macht mit den verschiedenen Modellen, die sie bereitstellen, die komplett Open-Source-Denken, die von ihren Prioritäten schon seit vielen Jahren die Open-Source-Community unterstützen mit ihrer Transformers-Library, die Standard ist für alle Data Scientists, aber auch ihre jetzigen Aktivitäten im Bereich der Large Language Models mit Bloom und Co. ist das ein sehr spannendes Feld. Seit von Meta das Lama-Modell verfügbar geworden ist und damit experimentiert werden kann in der Forschung, sieht man, wie schnell auch da Fortschritte gemacht werden können. Spannend war dann auch Dolly von Databricks als das erste komplett frei verfügbare Large Language Model, wo es dann zusätzlich noch dieses Instruction Fine Tuning drauf gab. Das ist jetzt relativ spezifisch. Das heißt, dass nicht nur diese Textstruktur gelernt worden ist, sondern dass über menschliches Feedback ein weiteres Fine -Tuning gemacht wurde, wie soll sich das Modell verhalten auf eine bestimmte Frage, eine bestimmte Antwort geben. Das sind alles so Meilensteine für mich gewesen, wo man sieht, ja, es geht voran. Dieser offene Ansatz hat große Vorteile, gerade auch in der Turnaround-Zeit. Einfach, es können mehr Leute dran arbeiten an diesen Themen. Es sind auch oft kleinere Modelle, die für einige hundert Dollar trainiert werden können, anstatt für zehn Millionen, was so eine Zahl ist, die im Raum steht für GPT. Und es ist doch erstaunlich, wie nah diese Modelle mittlerweile rankommen. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie vergleichbar gut sind. Ob sie wirklich besser werden, muss man schauen. Aber ist es nachher relevant? Ist wirklich das Android-Handy jetzt massiv schlechter als das iPhone? Ist eine Frage, wen man fragt. Ne? Ich glaube, da gibt es sehr starke Verfechter von der einen oder anderen Meinung. Aber das ist schon eine Entwicklung, die man sieht, die sich entwickelt. Und ich glaube, eine Diversifizierung ist sehr wertvoll für alle, damit es keine Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter gibt.
1: Absolut. Monopole Pole will hier keiner. Gerade bei so einer Sache, die ja offensichtlich so kritisch ist, ja, die ja offensichtlich jetzt große interessante Anwendungsmöglichkeiten eröffnet. Du hast die Open-Source-Bewegung und auch schon viele Ansätze erwähnt. Was machen jetzt die großen Konkurrenten von Microsoft? Ja, also viele Großunternehmen setzen ja dann jetzt auch auf AWS oder eben auf andere, Google natürlich. Wie sieht es da aus?
0: Ja, das ist spannend zu beobachten, was da passiert. Ich glaube, die Panik, die bei Google ausgebrochen ist, in diesem iPhone-Moment der AI mit ChatGPT, haben alle auch mitbekommen so ein bisschen. Bezeichnend war ja auch der Moment, als die erste Präsentation von Google Bart schiefgelaufen ist und der Marktwert einfach mal um 100 Milliarden eingebrochen ist innerhalb von ein paar Stunden. Ich glaube, das zeigt einfach, wie relevant das Thema ist. Mittlerweile, seit der letzten Google IO-Konferenz, ist jetzt die neue Generation von Google Bart rausgekommen mit dem palm modell dahinter. Das das ist sicherlich interessant, auch eine gute Qualität. Was ich bisher mitbekommen habe, ist es noch nicht auf demselben Level wie ChatGPT. Aber natürlich ist es einfach extrem wichtig für Google in diesem Kernfeld auch mitzuspielen und da eine wichtige Rolle zu spielen. Es gab auch eine interessante Meinung von Bill Gates jetzt gerade, der gesagt hat, wer das Rennen macht beim besten KI-Assistenten, wird alle anderen verdrängen aktuell, weil er sagt, man wird nicht mehr bei Google suchen. Man wird seinen KI-Assistenten fragen nach dieser oder jener Information. Man wird nicht mehr auf Amazon zu die erste Produktsuche gehen. Im Prinzip kann der KI-Assistent von vielen Online-Shops einem das beste Angebot raussuchen, und dann kauft man direkt da. Das heißt, Geld steckt im Internet ja da, wo die Nutzer ihre Zeit verbringen. Das ist da, wo das Geld ist. Und wenn die Nutzer nur noch mit ihrem KI-Assistenten die Zeit verbringen, ist das der Punkt, wo alles Geld ist und der Owner dieses Systems entscheidet nachher darüber, wie das Geld verteilt wird bei den verschiedenen Beteiligten. Das ist eine spannende Frage, wie sich das entwickeln wird. Weiß man noch nicht, aber die Tendenz ist im Moment stark so, weswegen die Konkurrenz einfach auch so groß ist und das Interesse so groß daran ist. Ich bin ein bisschen abgedriftet, Entschuldigung. Ansonsten AWS, ja natürlich ist Amazon auch sehr aktiv in diesem Themengebiet. Meine Wahrnehmung von AWS ist aber vor allem eine extrem starke Unterstützung dieser Open Source Bewegung. Ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, dass sie selber an etwas Vergleichbarem arbeiten, was eine direkte Konkurrenz werden soll zu ChatGPT oder auch Google Bart. Vielmehr haben sie da auch die starke Kooperation mit Hugging Face. Alle Modelltrainings und Ähnliches laufen auf AWS. Der größte Kunde im Bereich von GPU-Clustern ist, glaube ich, Hacking-Face bei AWS. Und auf dieser Schiene wird es, glaube ich, eher bei, bei diesem Anbieter aktuell laufen. Kann sich ändern. Ich sehe bisher davon noch
1: nichts. Mhm. Diese Idee mit dem KI-Assistenten ist natürlich sehr eingängig und richtig. Jetzt sind wir hier ja hier in einem Data- und Analytics-Umfeld. Das heißt, viele der Zuhörer haben einen... BI-Analytics-Hintergrund. Und hier ist eine der Fragen, die mich total gerade umtreibt und wo, die mich super interessiert. Das ist die Sache, wie weit können wir jetzt sowas auch nutzen im Kontext von Zahlen und vielleicht gerade auch Zahlen, auf die ich mich verlassen können möchte. Also gerade vielleicht im Finance-Bereich. Und das Modell ist ja erstmal mehr für, auf Texte ausgerichtet. Es gibt schon erste Prototypen, die man sehen kann, auch bei Anbietern. Die jetzt sagen, hey, das ist natürlich eigentlich das Interface der Zukunft, ja, wir, wir stellen natürlich sprachige Anfragen und kriegen auch eine Antwort, mit der wir was anfangen können, also die gut ist einfach, aber ich sehe zwei inhärente Probleme bei diesen Modellen, das eine ist Datenschutz, das haben wir ja gerade schon besprochen, das wird dann wahrscheinlich gelöst durch eben individuelle Spaces, Services, wie auch immer, das zweite ist aber das inhärente Prinzip ja des Halluzinierens, du hast ja eben gerade gesagt, ich habe es eben schon erwähnt, das muss ich vielleicht kurz erklären, das war im Vorgespräch, das haben die Hörer da nicht gehört, aber wir haben ja schon darüber gesprochen, dass dieses Halluzinieren ein inhärenter Teil dieser Modelle ist. Das heißt, da kann ich auch gerne mal auf die Podcast Folge mit Maria Sukareva verweisen, die letztendlich uns auch noch mal viel der Details und Hintergründe und Funktionsweisen von generativer KI erklärt hat, aber sie hat letztendlich einen entscheidenden Satz gesagt. Sie hat gesagt, es wird damit niemals rausgehen. Ja, wir werden, das wird besser werden, es bleibt aber eine Eigenschaft, ja? Das wird weniger, die werden weniger uns anlügen oder halluzinieren oder was erfinden, aber es wird eigentlich nicht weggehen können, zumindest zum heutigen Stand. Alle war schon natürlich irgendwie dran, weil das natürlich toll wäre. So, jetzt meine Frage. Ich bin im Finanzbereich, ich brauche verlässliche Zahlen. Ich finde das toll, dass ich mit dem System so umgehen kann, aber ich habe ein System, das halluziniert, also kann ich es doch eigentlich nicht anwenden,
0: oder? Ja, das ist durchaus eine spannende Herausforderung. Zunächst einmal, ich glaube nicht, was ja teilweise schon heraufbeschworen wurde, dass Dashboards tot sind und man nur noch auf diese Art demnächst kommunizieren wird mit seinen Daten. Das sehe ich eigentlich nicht. Dafür ist es auch nicht immer effizient, jedes Mal wieder dieselbe Frage einzutippen. Du möchtest auf den Link drücken und die Zahlen sehen, die du jeden Tag sehen musst, um dein Business zu steuern beispielsweise. Du hast auch da viel mehr die Möglichkeit, direkt Komplexe auf den Punkt richtige Informationen zu haben. Ich glaube schon, dass dieses auch Explorative, mal die Daten fragen, dass das kommen wird und dass es auch zu einer gewissen Qualität verfügbar sein wird. Essentiell wird sicherlich die Frage nach der Korrektheit der Daten sein, das oder der Antworten sein. Die jetzigen Beispiele zeigen sehr schön, wie es einfach teilweise falsch verstanden wird. Ne? Ich habe ein, Be ich hab ein Prototypen auch mal selber gemacht. habe dann da gefragt, wie unsere Business Unit Global Forwarding, was für ein EBIT sie letztes Jahr hatte. Wurde rausgerechnet, kam eine Zahl raus. Mit voller Selbstsicherheit wurde gesagt, der EBIT war ich glaube, 893 Millionen Euro letztes Jahr. Diese Zahl tauchte auch auf, war nur leider der EBIT von Supply Chain, einer anderen Business Unit. Ne? Aber dieses volle Selbstvertrauen, mit dem Falschinformationen von diesem plappernden Papagei, wie Maria es, glaube ich, genannt hatte, dann, verkündet wurde, das ist gefährlich, weil man sich dann vielleicht darauf verlassen würde. Wenn man es schafft, dass immer halt dann der... Die Link zur Quelle dabei ist, wo man das dann nachsehen kann, wo man beispielsweise auf den, auf das Diagramm in Power BI, Tableau oder welchem Typ auch immer nachher kommen kann, kann das eine Hilfe sein. Trotzdem bleibt das Risiko, dass man die Information erstmal so nimmt und für sich weiter verarbeitet und dann da mit falschen Informationen ja darauf aufbaut sozusagen. Kann es komplett vermieden werden? Ich glaube, das ist ein bisschen die falsche Frage. Ich glaube, das ist eher die Frage, ob es auf ein Niveau kommen kann, was vergleichbar ist mit menschlichen Lösungen, die aktuell vergleichbare Dinge tun, weil auch die sind nicht fehlerfrei oder anderen technologischen Lösungen, die auch nicht fehlerfrei sind. Das ist aber auch keine neue Diskussion. Bei jedem Machine Learning Projekt, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, haben wir immer wieder diese... Aufgabe, dass unsere Businesspartner verstehen müssen, die Antworten sind nicht 100% richtig, Vorhersagen sind nicht 100% richtig, aber auch die jetzigen Ansätze, wenn ein Mensch drauf schaut und diese zum Beispiel Klassifikationsaufgabe wahrnimmt, ist es auch nicht immer richtig. Das Maß der Dinge für uns ist dann immer diese Interrater Reliability, das ist so ein Spezialbegriff. Wenn man zwei Menschen die gleiche Aufgabe gibt, in wie viel Prozent der Fälle ist die Antwort deckungsgleich? Das kann ein Maß sein, wo wir mit unserer KI-Lösung drüber kommen müssen, dafür, dass sie ein Mehr Mehrwert ist oder kompetitiv ist. Und ich glaube, auf dieses Level werden wir kommen können. Es dauert noch eine Weile. Erste Ansätze werden diese Probleme haben, auch wenn sie in Power BI zum Beispiel integriert werden, was ja angekündigt ist. Ich glaube, auf dieses menschliche Niveau werden wir kommen können. Das würde ich erwarten.
1: Mhm. Okay. Ich habe zwei Feedbacks dazu, die ich spannend fand. Das eine ist, ich nutze das auch relativ intensiv und genauso als diesen Assistenten. Ja, Wenn ich eine, eine Frage habe, gebe ich es häufig inzwischen als erstes bei GPT ein, um mal zu gucken. Um, Aber da ich ja weiß, dass ich mich nicht drauf verlassen kann, ist ja ein erster Reflexwert zu sagen, gib mir bitte die Quelle. Und das macht das System dann auch, was ich schon mal super hilfreich finde, dass man eben sagen kann, gib mir die Quelle. Jetzt habe ich aber von einem Fall gehört, da war die Quelle, sah top aus, war leider auch erfunden vom System. Da ja. wurde also auf einen Harvard Business Review Artikel verwiesen, wo das System die Autoren und den Titel vermischt hatte, scheinbar absichtlich. Also das heißt, es hat was erfunden, und es hat die Quelle miterfunden. Und die Quelle sah aber super gut aus, weil es quasi, es gab, es gab die Autoren wirklich, es gab diesen Artikel wirklich, aber nicht die Autoren haben nämlich diesen Artikel geschrieben. Er also sah aber durch diese Kombination, sah halt super aus. Also auch, das geht scheinbar auch nicht. <lacht> also da könnten wir auch immer noch. Und jetzt habe ich von einem Ansatz gehört, wo ich noch nicht genau weiß, wie er geht. Aber die Idee da ist wohl zu sagen, wir, wir setzen neben das generative KI-Modell, neben das GPT, setzen wir noch eine Fact-Checking-KI die also nur darauf trainiert wird, das, was da rauskommt, auf Fakten zu checken. Das klingt mir wie ein guter Ansatz. Ja? Also wenn das dann funktioniert, ja, dann haben wir vielleicht tatsächlich das Problem irgendwann im Griff.
0: Genau, also das, das sehe ich auch so. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Vergleichbare Ansätze gibt es ja auch schon länger. Wenn man zum Beispiel Bilder erzeugt, dass dann eine andere KI dahinter überprüft, ist das ein gutes Bild, wie es erzeugt worden ist oder nicht. Das heißt, dass da so ein Wechselspiel stattfindet. Ich glaube, das wird sich auch hier weiter etablieren, weiter durchsetzen. Ich glaube... Wenn es aber auf das Level kommt, was du eben beschrieben hast, dass die Sachlage im Internet dann aber auch schon wieder verfälscht ist, dann haben wir ein echtes Problem. Das ist aber ist einfach so. Das ist unsere Lebensrealität, in der wir einfach leben. Und noch schlimmer wird es natürlich werden, wenn mehr und mehr Texte auch im Internet jetzt generiert werden von diesen KIs. Das dann verwiesen wird auf von KI generierten Texte als Referenz, wo das Ganze hergekommen ist. Und wenn dann in Zukunft die neuen Generationen der KI-Modelle auf immer mehr Texten trainiert worden sind, die selber aus vielleicht derselben KI sogar rausgekommen sind. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, vor der wir demnächst stehen werden. Wie schaffen wir es noch dann da, ja erstens zu erkennen, was ist KI generiert, was nicht? Und dann aber auch zu schauen, dass es nicht in so einen selbstverstärkenden Kreislauf reinkommt. Man lernt von dem, was produziert worden ist und dadurch etablieren sich immer stärker gewisse Verfälschungen.
1: Absolut. Und das ist genau das Riesenthema. Ne? Also ich glaube, wir werden relativ bald einfach eine eine Flut haben. Ja, das ist ja auch eine der großen Gefahren, dass wir letztendlich nur noch so generierte Texte haben. Da fehlt dann aber das Neue wahrscheinlich, ja, je nachdem. Das ist ja natürlich auch einer der Streitfälle. Also ist das jetzt, was Was kann dieses System eigentlich? Aber das ist das eine. Ja, also welche welche Güte haben wir dann noch? Verstärken wir dann eigentlich, wenn wir, wenn das schon in die falsche Richtung geht? Dann wird es auch noch unglaublich verstärkt zum Beispiel. Ja, also ganz klassische Thema mit Bias und sonst was. Das ist die eine Seite, ja, dass wir einfach die Frage stellen, jetzt gibt es noch generierte Texte, was was lernen eigentlich noch Neues? Die zweite ist aber, auf die Gefahr ist ja auch schon hingewiesen worden, dass wir natürlich auch auf massive Fehlinformation jetzt sozusagen mal damit konfrontiert werden. ja, Dass man eben jetzt in einem ganz großen Stil, vielleicht sogar noch individualisierter als vorher, jemanden etwas beeinflussen kann, manipulieren kann und wir es eben kaum erkennen können. Und was auf uns zukommt, ist natürlich wirklich bedrohlich, oder?
0: Definitiv. Wir sehen das für uns selber auch. Unsere Cyber Security Abteilung hat auch dazu einen Report intern schon veröffentlicht. Social Engineering Attacken können auf ein komplett neues Niveau gehoben werden. Das heißt, wenn jemand beispielsweise meine LinkedIn-Posts von der KI studieren lässt, da meine Themen rausziehen lässt, womit ich mich beschäftige und mir dann eine E-Mail schreibt, die aussieht, als käme sie von meinem CEO, wo er mich zu etwas auffordert oder so. Das, kann, das ist jetzt schon ein Problem, aber halt in kleinen Stückzahlen, weil es viel Aufwand für die Angreifer bedeutet. Wenn das über KI automatisiert wird, kann das ein Riesenthema für uns werden, weil E-Mails... Phishing-E-Mails sind weiterhin einer der wichtigsten Angriffsvektoren auf Firmen in der, im Bereich der Cybersecurity. Das ist ein Riesenthema. Andererseits Manipulationen beispielsweise am Aktienmarkt. Wir haben gerade vor ein paar Tagen gesehen, wie ein gefälschtes Foto, wahrscheinlich per KI gefälschtes Foto, von einer Explosion in der Nähe des Pentagons dazu geführt hat, dass Milliardenverluste an den Aktienmärkten nur für ein paar Minuten oder für ein, zwei Stunden, glaube ich, passiert sind. Das reicht vollkommen aus, um damit Millionen zu verdienen, wenn man es darauf anlegt. Das das heißt, wenn man hier gezielt auf die Art und Weise was manipuliert, kann man viel Geld damit machen. Und wo viel Geld ist, werden auch kriminelle Energien geweckt. Ich glaube jetzt nicht, dass wir in der nächsten Zukunft ein Szenario à la Skynet befürchten müssen, wie bei Terminator. Da gehe ich jetzt nicht von aus. Da gibt es schon andere Herausforderungen dafür noch. Aber was mich sehr mit Sorge erfüllt, ist beispielsweise, wie Einflussnahme auf demokratische Wahlen stattfinden wird in der Zukunft. Wenn ich nur an die nächste Präsidentschaftswahl in den USA denke, wir wissen alle, dass da gewisse Leute Interesse haben an dem einen oder anderen Wahlausgang. Es gab schon bei der vorherigen Wahl massive Angriffe über soziale Netzwerke mit Trollen. Ne? Damals musste man aber vor allem noch Menschen dafür einsetzen, dafür, dass es auch dann realistisch wirkte, was dabei rauskommt. Jetzt per KIs in der Art, wie wir sie jetzt kennengelernt haben, kann man das auf ein komplett neues Niveau heben. Man wird nichts mehr glauben können, was irgendwo passiert. Es wird ganz gezielt eingesetzt werden, um in die eine oder andere Richtung Einfluss zu nehmen. Und das macht mir Sorge in Bezug auf unsere demokratischen Werte, demokratischen Systeme. Und da müssen wir wirklich eine Möglichkeit finden, das zu ja, regulieren, kontrollieren. Wobei ich nicht weiß, ob da eine einfache Gesetzgebung für die Europäische Union ausreicht. Oder ich bin mir sicher, dass es nicht ausreichen wird. Es ist ein Schritt, ja, auch mit Gefahren. Und eine Lösung für das Problem, was
1: ich hier beschreibe, kenne ich nicht. Genau, das ist eigentlich das Problem. Also ich bin voll bei dir. Das kannst du ja. Wir können ja ein bisschen noch mal in die Zukunft schauen. Die Entwicklung ist ja rasant. Das heißt faktisch, du hast jetzt Texte, die du nicht mehr unterscheiden kannst, ja, ob das ein Mensch oder außer Mensch. dass sie
0: zu so wenig Rechtschreibfehler haben. Entschuldigung für den Einwurf. Daran kannst du vielleicht noch erkennen. <lacht>
1: Dann hast du eine Interaktion. Auch dieses ganze Thema eben Betrug. Klar. Ja, jetzt gibt's in Zukunft wirst du auch von deinem CEO angerufen werden. Ja und es wird seine Stimme sein ja, und du kannst dich nicht darauf verlassen dass es wirklich ist. Ja. Ein bisschen weiter wirst du auch das Bild, den Videochat mit ihm haben. Und du weißt nicht mehr, ob das wirklich ist, weil die sind schon heute so gut. Das braucht noch ein bisschen Zeit. Ja, dann bist du auf dem Niveau, dass du es einfach als Mensch nicht mehr unterscheiden kannst. So, und dann haben wir ein echtes Problem. Du hast einfach keine verlässliche Informationen her und wo kommen sie her? Also im Grunde musst du sie ja dann wieder neu irgendwie zertifizieren. Also klar, du kannst alles verbieten, aber das wissen wir alle, das wird nicht das Problem lösen. Ja, sondern, sondern das heißt, du musst sie versuchen, irgendwie zu zertifizieren. Oder wir, wir müssen wieder eine andere KI Frauen, die letztendlich darauf trainiert wird, das rauszufinden. Wir sind dann aber in diesem berühmten Arms Race. Ja, das heißt, du brauchst dann mehr Aufwand wiederum, ja, das dann zu identifizieren. Das heißt, es wird sich nur lohnen für ganz bestimmte Einsatzszenarien. Also so einen Aufwand zu treiben für ganz bestimmte Informationen, sei es Bild, Ton, Text, diesen Aufwand überhaupt zu treiben, das rauszufinden zu können. Also geht es sozusagen im alltäglichen Leben sowieso nicht. Also ich, Das ist so mein Bild ja, der Zukunft. Ja, das ist
0: eine spannende Frage. Ich glaube, vieles wissen wir noch nicht. Ich glaube, eine Sache hat uns die Vergangenheit auch gelehrt, dass wir gerade so Sprünge, wie wir sie auch gerade wieder erlebt haben, auch nicht wirklich vorhersagen können. Es wird hier und da verschiedene Sprünge geben, die wir nicht vorhersehen. Andere Entwicklungen werden auch langsamer sein, als wir sie aktuell glauben. Ich glaube, keiner von uns kann zum Beispiel auch die Qualität der nächsten Large Language Models vorhersagen. 3.5 auf 4 bei GPT war ein Riesensprung in der Wahrnehmung. Ich weiß aber nicht, ob gleiche Geschwindigkeit, eine exponentielle Steigerung passieren wird oder was auch immer, das ist extrem schwierig vorherzusagen. Ich glaube, diese Frage, wie wir als Menschen in der Koexistenz mit KI umgehen können, das ist eine Frage, wo wir uns als Gesellschaft sehr stark mit beschäftigen müssen, was wir dafür ja technologische Maßnahmen ergreifen können. Die sind aber, glaube ich, begrenzt, gerade aufgrund des Wettstreits, den du gerade schon angesprochen hast, der immer ein gewisses Hinterherrennen sein wird nachher auch. Auf prozessualer Ebene, jetzt gerade in Unternehmen, kann man, glaube ich, einiges da erreichen. Da müssen einfach klare Prozesse definiert werden. Was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung? Worauf kann man sich auch nachher verlassen oder auch nicht? Legislative, also Regulatorik und Ähnliches wird auch ein Thema sein. Ja, kriminelle Energie schützt halt, da das schützt es dann auch nicht wirklich. Ne? Das heißt, ich glaube, es ist auf ganz vielen Ebenen ein Problem, das auf ganz vielen Ebenen angegangen werden muss. Und ich weiß nicht, wie es sich entwickeln wird. Ich weiß nicht, wo es am Ende sein wird. Ich weiß nur, wir müssen das aktiv gestalten, in der Lage sein zu verstehen, was da passiert, in der Lage sein, es aktiv mitzugestalten. Und da hilft ein einfaches Verbot überhaupt nicht sondern wirft uns nur zurück in dem, dass wir es aktiv gestalten
1: können. Absolut, genau. Und da leisten wir mit dem Podcast hoffentlich auch ein bisschen Beitrag zu. Aber da müssen eigentlich alle, die auch hier zuhören, jetzt mitmachen. Also wir müssen es wirklich erklären. Das Verständnis ist ja mal die Basis für alles, was da passiert. Und da hat man schon bei, bei einfachen Data- und Analytics-Themen den Eindruck, dass man sich immer nur mit einem ganz kleinen Expertenkreis bewegt. Und jetzt berührt es wirklich alle. Und da sind wir alle, glaube ich, auch aufgefordert, damit dran zu arbeiten. Ich möchte diesen Podcast aber keinesfalls nur mit negativen Vibes hier beenden, weil wie jede technische Innovation oder eben auch so ein Sprung, hast du ja neben diesen großen Gefahren, die wir jetzt ja auch skizziert haben, hast du natürlich auch die diese fantastischen Möglichkeiten, die sich ergeben. Und du hast ja einige erwähnt. Und da würde ich gerne nochmal jetzt quasi das Gespräch mit abschließen. Also du hast erwähnt letztendlich, Prozesseffizienz, ja, da wo heute repetitive manuelle Tätigkeiten, auf die ja ehrlich gesagt auch keiner wirklich Lust hat und die auch kaum wertschöpfend sind sozusagen, die können wir automatisieren, super. Dann das ganze Thema Wissensmanagement, du hast es Anleitungen genannt, ich kenne es auch so aus dem Kraftwerksumfeld, das ist ganz konkret oder sowas, ja, wo du immer Riesenprobleme hast, du hast dieses ganze Wissen, du brauchst es auch, aber es ist so schwer daran zu kommen, ist ja auch, also wirklich also, mal wirklich also ich mal, das war fantastisch, unglaublich. Ja, auf was für ein Wissen du jetzt Zugriff bekommst. Du hast es ja theoretisch eigentlich mit Internet und Information Retrieval, was es seit 50 Jahren gibt. Ja, was war so umständlich und am Ende doch nicht wirklich Handhab. Also es wird jetzt alles plötzlich nutzbar. Also dieses Potenzial auf das gesamte Wissen eigentlich jetzt einfach zuzugreifen, unglaublich. Also was siehst du noch an, an tollen Potenzial? Und ich würde es gerne verbinden mit der Frage, wo hat dich GPT oder ChatGPT überrascht mit seinen Fähigkeiten. Wo hast du da vorgesessen? Hast gedacht so wow, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Ja, fangen wir vielleicht bei der hinteren Frage einmal an. Also an sich war ich natürlich wie alle überrascht von dem Sprung, der auf einmal letzten November da war. Das muss man sagen. Ich weiß noch, als GPT-2 rauskam, wann war das? Vor vier, fünf Jahren oder so. Da gab es dann so eine Geschichte, die dann als in dem Paper veröffentlicht wurde, von einer Population von Einhörnern, die in irgendwelchen versteckten Tälern gefunden wurden. Die hatten dann aber drei Hörner, die Einhörner. Ne? Also es war nett, aber war halt wirklich nicht gut, was da rausgekommen ist. Und dann die Entwicklung jetzt zu sehen und dann diesen Sprung in der Nutzbarkeit, das hat mich natürlich für alle auch in, dem, in der Geschwindigkeit überrascht, Ganz Ehrlich. Was mich ansonsten jetzt immer noch mal wieder überrascht ist, wie es auch in der Lage ist, Wissen zusammenzuführen, dass es nicht einzeln eigentlich haben kann, entweder aufgrund dessen, wann, der, wann das Training abgeschnitten worden ist oder auch, weil es viel zu spezifisch eigentlich ist, wo aber dann gewisse Konzepte zusammengeführt werden, um Antworten zu finden, wo ich mir sicher bin, dass es dafür nicht den Standardtext im Internet gibt, aus dem es gelernt haben kann, wie es bedeutet. Also wenn ich von, über konkrete Herausforderungen spreche, die ich gerade habe, die vielleicht sehr spezifisch für meine Arbeit gerade sind oder ähnliches, dann kann es in einer Kombination aus generischen Ratschlägen, aber in Kombination mit der spezifischen Herausforderung, die ich genannt habe, ziemlich gute Ratschläge eigentlich geben. Und dieses wenn 1 plus 1 halt auf einmal 3 zu sein scheint, das beobachte ich doch immer mal wieder und das finde ich eigentlich sehr sehr erstaunlich irgendwie, dass das tatsächlich
1: möglich ist. Genau, das, was die, die Amerikaner Reasoning nennen, also dieses logische Denken, das kann es wahrscheinlich nämlich doch. Das wurde zweimal gesagt, es geht gar nicht. Aber übrigens, wer so ein bisschen auch wissen will, wie es so weitergeht, da kann ich sehr empfehlen den Podcast vom Lex Friedman mit seinem Gespräch mit dem Sam Altman. Und da hat das vehement unterstrichen. Er hat gesagt, dieses ganze Thema Reasoning und sowas, das können wir heute schon. Und wenn noch jemand zweifelt, dann warte halt noch mal ein halbes Jahr oder so. Und er sagt übrigens auch, wir haben noch einen ganzen Haufen Asse im Ärmel. Das heißt, also ihr könnt euch auch noch was gefasst machen, dass wie das noch rasant weitergeht. Vielleicht
0: da auch nochmal meine Meinung. Ich glaube halt, dass wir Menschen uns manchmal selber auch überschätzen, was unser freies Denken eigentlich wirklich ist. Ich glaube, dass wir manchmal gar nicht so viel anders ticken als diese Modelle und bei uns der freie Willen und dieses freie Denken und freie Suchen nach Lösungen doch erstaunlich ähnlich ist zu diesem Muster abgreifen, was diese Modelle aktuell tun. Ich glaube, die Fra viele stellen die Frage, ob die Modelle schon so groß sind und so stark sind, wie wir und selber einschätzen. Ich stelle die andere Frage, sind wir selber so groß, wie wir glauben, dass wir eigentlich sind in unseren kognitiven Fähigkeiten?
1: Super Punkt. Was wo ich den Punkt immer bringe, ist, es wird ja mal gesagt, ja, der, der große Vorteil des Menschen ist ja die Kreativität. Aber jetzt jetzt guckt ihr doch mal an, was Computer, also KI generiert, inzwischen an Musik gemacht wird, an Bildern erzeugt werden, etc. Da ist mal so ein bisschen meine Gedanken, die mir so kommen, ist so, naja, vielleicht überschätzen wir unsere Kreativität auch so ein bisschen. An der Stelle genauso, wie du sagst, ja. Und also im Grunde erleben wir doch gerade so ein doch auch ein Hinterfragen des Menschen. Also, wir erleben das Hinterfragen des Schulsystems, aus meiner Sicht. Ja, ist das überhaupt noch sinnvoll, was, was wir da eigentlich treiben? Und da das ja so wichtig für die Zukunft ist eigentlich, bin ich da äußerst besorgt, wie träge das halt auch leider ist, dieses ganze System sich zu verändern. Und eigentlich muss es jetzt wirklich revolutioniert werden. Und ich höre niemanden, der das vehement fordert. Also da, ja, Ein Thema, wie du es an das anders gesagt hast eben gerade, ne, die ganzen Themen, was ist eigentlich logisches Denken oder was können wir, was Maschinen eigentlich nicht können und Kreativität, finde ich, ist auch schon so eine Bastion, die irgendwie so zumindest angeschliffen wird aus meiner Sicht, wo ich gar nicht mal so sicher bin und das macht es jetzt eigentlich aus ne, für die Zukunft dass wir da ja, uns wirklich mit einer KI auseinandersetzen müssen.
0: Ich glaube halt wirklich auch, dass es für uns insofern eine Chance ist, die bisherige Di Digitalisierung, die wir ja alle mehr oder weniger schon gemacht haben, dem einen einem neuen Nutzen zuzuführen. Das heißt, jetzt entscheidet sich eigentlich auch, wie gut waren wir in unserer Datenpflege in den letzten Jahren? Wie gut waren wir, Kerninformationen per API verfügbar zu machen? Und darüber entscheidet sich nachher, wie wertstiftend wirklich auch der Einsatz dieser Technologie sein kann. Es ist viel auch eine neue Möglichkeit, auf diese digitalen Informationen zu zugreifen Und wie gut es am Ende ist, entscheidet sich in den Hausaufgaben, die wir gemacht haben oder auch noch nicht gemacht haben. Das ist, glaube ich, schon ein sehr wichtiger Faktor, wo sich alle kritisch hinterfragen müssen. Zusammenfassend, weil du meintest, wir müssten zum Abschluss auch noch mal über die Chancen und positiven Aspekte reden. Ich bin da total von überzeugt, dass es Riesenpotenziale bietet. Ich bin auch nicht auf der ängstlichen Seite, dass es jetzt gefährlich ist für alle Arbeitenden oder Ähnliches. Wir hatten schon so viele Revolutionen, industrielle Revolutionen in verschiedenen Generationen. Ich glaube, wir haben eine vergleichbare Veränderung bevorstehen, die mit sehr starken Bedarfen an Veränderungen auch einhergehen, an die Belegschaft. Ich glaube, alle müssen sich selbst hinterfragen, wie flexibel bin ich eigentlich in dem, was ich tue? Wie stark bin ich auch bereit, meine Arbeitsweise zu hinterfragen und zu verändern? Ich glaube aber, dass es in Summe Aufgaben übernimmt, die vielleicht viele auch eh nicht so gerne machen und dann einem die Möglichkeit geben, sich neu zu erfinden. Aber das muss man dann auch.
1: Sehr, sehr schönes Schlusswort. Thorsten, ganz, ganz herzlichen Dank für all deine Einblicke und für ja, auch das tiefgründige Gespräch am Ende. Und wir bleiben natürlich da dran. Wir sehen uns auf dem Data Festival als nächstes. Und vielen Dank, dass du auch immer wieder da deine Beiträge teilst, sowohl hier im Podcast als auch auf solchen öffentlichen Foren. Und wir beobachten das weiter. Thorsten, danke dir und bis bald. Danke, Carsten. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.